0: Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, entrega texto da PEC da Transição ao Senado. Na COP27, Lula diz que agronegócio será aliado estratégico do governo. Apenas 5,5% das crianças de 3 a 4 anos foram vacinadas contra a Covid, aponta Fiocruz.
1: E ainda, depois de atrasos e contratempos, enfim, NASA lança foguete em direção à Lua.
0: A chamada PEC da transição é, foi apresentada ao Senado agora há pouco. E quem tem todas as informações para a gente é o repórter Matheus Escavazini direto de Brasília. Oi, Matheus, suas informações. Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. Boa noite a todos. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin falava agora há pouco aqui na saída do Senado, onde esteve reunido tanto no Senado quanto também na Câmara para apresentar então a PEC de transição. Essa proposta prevê que o... O auxílio Brasil tenha o valor mínimo de 600 reais e também abre a possibilidade do pagamento de mais 150 reais para quem tem filhos com até 6 anos de idade. No total serão 175 bilhões de reais destinados ao auxílio, é, que vão ficar de forma permanente, então, fora do teto de gastos. Doações para universidades, programas de preservação do meio ambiente e obras públicas também devem ficar fora do teto. A retirada do programa social do teto abre um espaço de 105 bilhões que já estavam garantidos dentro do orçamento para, então, é, cobrir essas despesas relacionadas ao auxílio, o que não vai ser mais necessário, já que ele foi retirado do teto de gastos, essa a proposta da PEC. Né? O o relator, então, vai poder utilizar esses 105 bilhões que... Foram abertos aí dentro do orçamento pra... e remanejar esses recursos para investimentos em obras, programas como o Farmácia Popular e também o reajuste do salário mínimo acima da inflação. A expectativa do governo eleito é aprovar a proposta até dia 17 de dezembro, quando então começa o recesso aqui do Legislativo. Vamos ouvir um trecho do que disse o coordenador da transição, Geraldo Alckmin.
3: Em resumo... Ela, o que, que ela faz? Ela retira do teto o Bolsa Família, o Bolsa Família, os 600 reais e os 150 reais por criança com menos de 6 anos de idade. É o cuidado com o social, combater a fome e eh, erradicar a pobreza e atender as crianças.
1: Bom, a expectativa dos investidores sobre os gastos fora do teto impactou negativamente o mercado. O dólar fechou em alta de 1,53% e encerrou o dia vendido a pouco mais de R$ 5,38. Com o resultado, a moeda acumula alta de 4,17% em novembro. Já o Ibovespa terminou o dia em queda de 2,58%. No mês, o recuo do principal índice da Bolsa de Valores é de 4,99%.
0: Bom, a gente continua nesse assunto, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e técnicos do Congresso Nacional concluíram, portanto, a elaboração da PEC da Transição, como trouxe as informações o nosso repórter Matheus Escavazini. O texto tem como principal objetivo garantir a retirada do Auxílio Brasil, que vai se chamar a Bolsa Família, do teto de gastos, isso já a partir de janeiro. Para comentar esse assunto, a gente recebe aqui no Jornal da Record News, Raul Veloso, ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e PhD em Economia pela Universidade de Yale. Raul, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News, uma honra ter o senhor aqui, para a gente falar sobre essa configuração da PEC, da transição. Né? Muito se falou em uma data limite ali, de um ano, como queria a oposição para retirar o Bolsa Família do teto de gastos, mas pelo texto não há um tempo é, definido em relação a isso qual é a sua avaliação sobre esse ponto especificamente
3: eu acho que era isso que teria de fazer mesmo o teto foi mal concebido desde a sua origem porque nele estão gastos que naturalmente cresceriam acima da inflação então como é que você pode amarrar uma discussão orçamentária dessa forma e imaginar que um governo do tipo do que ganhou a eleição e que está trazendo o apoio dos eleitores que nele votaram vai deixar de suprir os recursos necessários para um programa de transferência de renda tão importante como o que vai voltar a ser chamado de Bolsa Família, além de outros itens. Infelizmente, se lembraram dos investimentos que também foram mencionados, porque nós precisamos investir em infraestrutura e fazer a economia voltar a crescer. Eu acho que esse nien que o mercado financeiro anda fazendo em torno disso é inteiramente fora de propósito. Nós temos de fazer o que está sendo feito e fazer um esforço de ajustamento, de ajustamento do problema previdenciário do setor público. Isto vai permitir que uma parte do gasto adicional seja compensado por uma economia que precisa ser feita, porque há caminhos para economizar recursos no ajustamento da Previdência. Então, isso pode ser feito em seguida, já existe o passo a passo, é só tomar a decisão de fazer. E com isso se diminui esse chororô desnecessário por conta do crescimento dos gastos.
1: Uhum. Professor, obrigado pela participação também. Uma boa noite da minha parte. É, eu queria falar justamente sobre o mercado, né? a gente mostrou há pouco, né? falou há pouco, que a, o índice da Bolsa de Valores fechou em forte queda, forte queda né? ficou hoje o dia inteiro abaixo de 3%, aí depois fechou um pouquinho, é, ali 2 e pouquinhos por cento. O mercado está muito preocupado justamente com essa questão do Bolsa Família, porque injeta numa economia, uma economia que teme a inflação. De fato, isso faz algum sentido? 2023, por conta dessa injeção de dinheiro na economia, a gente pode continuar com o mesmo cenário de juros altos e inflação galopante? Ou o senhor acredita que, na verdade, isso pode estimular a economia, a entrada desse dinheiro no mercado?
3: Olha, eu acho isso um grande exagero pensar que, nas condições que nós estamos vivendo, vai ter uma explosão inflacionária que justifique subir taxa de juros ou medidas desse tipo. Aquilo que eu disse, parece que esse pessoal do mercado financeiro não pensa. Isso não tem como acontecer. A economia está desaquecida, sabe-se que ela não pode passar por um aperto no momento que nós vivemos, a questão dos desassistidos... É uma questão importante no Brasil e não há nenhuma razão teórica suficiente que nos leve a acreditar que o que está sendo feito vai prejudicar resultados importantes como esse medo da inflação. Eu acho que há um chororô desnecessário Muita gente falando, fazendo esse discurso, sem saber direito do que está falando, sem saber como argumentar, e aí nós temos é de fazer o que o governo está fazendo, criar coragem e ir em frente. Vamos aumentar os investimentos e vamos também fazer isso que eu estou dizendo. Vamos arrumar a previdência do setor público e isso vai abrir espaço para muitos gastos que vão ser feitos nessa área aí de proteção aos menos favorecidos.
0: É, uma coisa é a área social e a outra é a área fiscal. O que eu queria entender é o seguinte, né, para a gente explicar aqui para quem nos, nos acompanha. A âncora fiscal, que seria, não, não aconteceria mais nos moldes atuais, ela seria mudada, portanto, e essa discussão, o que o vice-presidente eleito e coordenador da transição diz, é que isso vai ser discutido no ano que vem. Eu queria saber qual modelo o senhor acha que funcionaria para esse novo teto de gastos que está sendo pensado e que será discutido no ano que vem.
3: Eu, sinceramente, acho que tudo isso é conversa fiada de quem perdeu a, na discussão e na decisão que foi tomada. Não tem nada que ir atrás de, de âncora fiscal que não seja calcada em comportamentos normais das variáveis e daquilo que os governos têm de fazer. Isso tudo, sinceramente, é a conversa fiada. Vamos sair em frente, acabar com essa história de teto de gastos vestido de um jeito ou de outro, vamos cuidar dos pobres, cuidar da população menos favorecida, vamos fazer os investimentos em infraestrutura que precisam ser feitos e vamos organizar, arrumar, a Previdência do setor público, que vai abrir muito espaço para, para acalmar o nervosismo desse pessoal aí que está nesse discurso alarmista totalmente equivocado, a meu ver.
1: Raul, obrigado pela participação aqui conosco, analisando então a proposta que foi apresentada hoje, mas ainda pode ser muito alterada, terá discussão no Senado, depois partir para a Câmara e a gente, claro, segue de olho. Um forte abraço e até uma próxima,
3: Raul. Ok, obrigado a vocês. Boa noite.
1: Vou falar agora do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que discursou hoje na COP27. Ele afirmou que conta com o agronegócio brasileiro para gerar empregos com sustentabilidade.
4: Na primeira agenda na COP27, Lula recebeu uma carta com reivindicações dos nove estados brasileiros do chamado Consórcio da Amazônia Legal. E revelou que irá pedir ao secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, que a COP30, em 2025, seja realizada em um estado da região. No discurso oficial, o presidente eleito chamou atenção para dados da ONU. Disse que o aquecimento global pode levar a 250 mil mortes por ano por doenças causadas pelo calor, com impacto econômico mundial de o equivalente a mais de 20 bilhões de reais todos os anos. Lula fez um aceno ao agronegócio, que criticou durante a campanha eleitoral ao dizer que é possível crescer o setor sem prejudicar o meio ambiente. E anunciou a volta do Fundo Amazônia, com recursos de mais de 500 milhões de dólares, ou seja, quase 2 bilhões e 700 milhões de reais, administrados por Alemanha e
5: Noruega. Não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de, de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de Elidio de Glasgow sobre as florestas. O presidente eleito prometeu prioridade no
4: combate à mudança climática. Afirmou que a luta contra o aquecimento global está relacionada à luta contra a pobreza. Lula detalhou ainda como pretende gerar riqueza sem prejudicar o meio ambiente.
5: Faremos isso explorando com responsabilidade a extraordinária biodiversidade da Amazônia para a produção de medicamentos de quem sabe, cosméticos e outras coisas. Vamos provar que é possível promover crescimento econômico e inclusão social, tendo a natureza como aliada estratégica e não mais como inimiga a ser abatida a golpe de tratores ou motosserras.
0: Bom, e um dia depois de acusar a Rússia, a Polônia
6: voltou atrás e afirmou que o explosivo possivelmente veio da Ucrânia. O míssil que matou duas pessoas nesta terça-feira na Polônia possivelmente saiu de um sistema de defesa antiaéreo da Ucrânia. A hipótese foi levantada pelo governo polonês. De acordo com o presidente do país europeu, o míssil deve ter sido lançado para neutralizar um projétil russo.
1: As informações que temos é que foi um foguete S-300 fabricado na Rússia na década de 1970. Até agora não temos evidências de que o foguete possa ter sido lançado pelos russos. A probabilidade é que tenha sido lançado pelo sistema de defesa aérea ucraniano para proteger o território.
6: O foguete S-300 conta com um sistema de combate antiaéreo com o objetivo de explodir bombas de agressores no ar. E evitar que pessoas ou estruturas sejam atingidas. O modelo foi criado quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética. Já o secretário-geral da OTAN, Jans Stoltenberg, confirmou que não foi um ataque deliberado e disse que os aliados do bloco foram prudentes na forma que agiram. Tanto a Polônia quanto a OTAN e aliados isentaram Kiev de qualquer responsabilidade. Para o secretário de Defesa dos Estados Unidos, mesmo que o disparo tenha sido feito, feito pela Ucrânia, o país tenta apenas se defender na guerra.
3: Não
1: vemos nada que contradiga a avaliação preliminar do presidente Duda de que esta explosão foi provavelmente o resultado de um míssil de defesa aérea ucraniano que infelizmente pousou na Polônia. E quaisquer que sejam as conclusões finais, o mundo sabe que a Rússia tem a responsabilidade final por este incidente. Pouco mais de 5% das crianças de 3 a 4 anos receberam a vacina contra a Covid-19. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar sobre a vacinação de crianças. Apenas 5,5% das crianças de 3 a 4 anos receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, isso segundo a Fiocruz. A faixa etária começou a ser vacinada em julho, quando a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac para o público acima dos três anos. Em quatro meses, menos de 1 um milhão de crianças de 13 e 4 anos tomaram a primeira dose da vacina. E apenas pouco mais de 300 mil receberam as duas doses do imunizante. O Brasil tem hoje cerca de 5,9 milhões de crianças dentro dessa faixa etária.
1: E a cidade de São Paulo começou a cadastrar crianças entre seis meses e três anos para a chepinha da vacina contra a Covid-19. Quem tem as informações sobre isso e sobre essa campanha é a repórter Caterina Chute. Boa noite, Caterina.
7: Boa noite, Gustavo, Camila, todos que nos acompanham aqui na Record News. Exatamente, a capital paulista vai começar a partir de amanhã, viu Gustavo, quinta-feira, a vacinar as crianças, como você disse, a partir de seis meses de idade aos três anos, contra a Covid-19. Nesse primeiro momento, a prioridade são as crianças com comorbidades, ou seja, imunossuprimidos, crianças com deficiências permanentes e também os indígenas. No entanto, no paralelo, vai ser possível cadastrar o público de forma geral, ou seja, crianças nessa faixa etária sem comorbidade na chamada chepinha, que é um esquema que vai agilizar muito a vacinação infantil aqui na capital paulista. Então, o que é a chepa, né? O que é a chepinha? É o mesmo esquema que a gente acompanhou na vacinação dos adultos e idosos na cidade. Nada mais é que uma estratégia para aproveitar aquelas doses que seriam descartadas no final do dia. Okay. <laughs> ...pelas UBSs e direcionar, então, essas doses para essas crianças sem comorbidades. Ou seja, os pais e responsáveis que quiserem, então, vacinar os seus filhos, eles terão essa possibilidade. Então, como que eles devem proceder? Eles devem cadastrar seus filhos, né, as crianças dessa faixa etária, na, nas UBSs mais próximas ali de suas residências. Para isso, eles podem consultar, Gustavo, no site da Prefeitura. Nós temos ali uma lista bem completinha das unidades disponíveis. Então, o pai consulta ali a UBS mais próxima, se dirige ao local, ele leva um comprovante de residência, comprovando que ele mora ali próximo, até porque cada UBS vai ter uma lista de espera própria. Ele vai fornecer também o um número de telefone, que essa equipe técnica vai entrar em contato, caso no final do dia haja essas doses remanescentes, essa equipe da UBS vai entrar em contato com esses pais e convocá-los para se dirigir até a UBS. A criança vai então acompanhada dos pais responsáveis. Com o documento de identificação e também com a carteirinha de vacinação e recebe essa dose em, em segurança. Nós temos nesse momento a, fase, a Pfizer Baby, a única vacina que está aprovada para essa faixa etária, que será aplicada num esquema vacinal de três doses, viu Gustavo e Camila? As UBSs funcionam, só para a gente relembrar rapidamente, para a gente finalizar, de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite e dependendo da unidade básica de saúde, nós teremos inclusive vacinação aos sábados. Eu volto com vocês. Tudo muito bem explicado, né,
0: Caterina? Muito obrigada pelas informações. Então é isso, quem não tiver ainda nesse grupo que pode vacinar, tenta a chepinha, que aí os médicos ligam no final da tarde e os pais levam, correm lá para a unidade básica de saúde e vacinam seus filhos. Muito obrigada e até a próxima, Caterina. Bom, e faltam apenas quatro dias para o início da Copa do Mundo. Você está ansioso?
1: Eu estou animadíssimo. Eu estou animada pesquisa, né?
0: também. E quero muito que o Brasil ganhe, diferentemente é de você.
1: Não, quem disse? Você está fazendo uma acusação, não sei não. uma acusação liviana aqui. Uma acusação leviana. E
0: com a proximidade da competição, as bancas de jornais tiveram um salto significativo no faturamento por causa do sucesso do álbum de figurinhas. Você foi desses?
1: Eu não fiz porque eu tô pão duro. Muito caro, muito caro. <risos> claro. duro,
5: e o que falta
0: tô... né, de figurinha também é difícil é, conseguir, é poxa. caríssimo no mercado. Bom, mas é o um assunto para o Heródoto Barbeiro dessa noite. Heródoto, boa noite para você. E você, tinha o álbum, tá animado com a Copa, conseguiu completar o seu álbum, está pagando milhões aí para as figurinhas restantes?
8: Olha, eu então estou mais ou menos nessa linha que você acabou de citar. Mas sabe que tem um fenômeno curioso? Que é o seguinte, as bancas de jornal vêm passando por um período muito, muito magro de faturamento. Vocês já deve ter visto por aí, praticamente não vende mais jornal na banca. O jornal de maior circulação no Brasil deve ter 70 mil exemplares por dia. Nós temos uma população de 215 milhões, 270 mil não quer dizer nada... Então, muitas bancas de jornal, eu acho que a gente já viu isso pelo país inteiro, elas se transformaram em verdadeiros bazares. Elas, na verdade, vendem quase nada de jornal, quase nada de revista, mas tem um monte de coisa para vender. Eu conheço uma aqui que vende cachimbo, vende fumo para cachimbo, vende bola, vende é, brinquedo para criança, vende miniatura, aquelas miniaturinhas assim, pequenininhas de Kombi assim, eles vendem também. Então, aquilo virou, na verdade, um mini-mercado. Mas com o advento da Copa do Mundo, né? e ele traz muitas uh, mudanças econômicas, segundo uma pesquisa feita pela Cielo, que é lá da Maquininha, eles disseram o seguinte, que o faturamento das bancas de jornal aumentou para 347%. E quem foi o herói? Foi exatamente o alvo de figurinhas. O álbum de figurinhas foi responsável pela melhoria dos negócios das bancas, muitas delas estavam com situação crítica, e eles então começaram a se desenvolver. Agora, estava olhando também ali, numa banca dessa, o seguinte, é, cada pacotinho daqueles de figurinha custa R$ 4,00. Cada pacotinho tem cinco figurinhas. Para você encher um álbum desse, você precisa de 134 pacotinhos de, 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 de figurinha. Portanto, são 670 figurinhas. E a pergunta que não no canal é o seguinte, quanto custa para preencher esse álbum? Estava olhando a pesquisa aqui, custa R$ reais para preencher esse álbum que a gente está mostrando aí. Mas aí, o álbum vem junto? Não, tem que comprar. Eu entrei lá no Mercado Livre e fui ver quanto é que custa um álbum. O álbum custa R$ 244,90. Portanto, somando uma coisa que outra, custa quase... 900 reais para você comprar o álbum e as figurinhas para poder, então, preencher o álbum. Agora, imagina o seguinte, na população brasileira, quais são as crianças que têm 900 reais para colocar num álbum de figurinha? Porque é legal, é bacana, tem lá o Zido, tem lá vários, vários uh, jogadores que a gente gosta... Mas 900 reais é um negócio muito caro, cariço. Eu, quando é caríssimo, era moleque, irmão. também juntava figurinha, mas não era tão caro assim, pô. Oi?
0: Não, caríssima brincadeira, agora isso sem contar as figurinhas que vêm repetidas, né, que depois você fica, e aí ficou esse mercado paralelo agora no final, de que as pessoas vão lá para a praça, eu fiquei sabendo disso, e ficam é, procurando, trocando. não, trocando, claro, mas ficam procurando e comprando, porque é. querem completar o álbum, mas eu gostava, tarefa dificílima. Eu
1: gostava da época de bater figurinha. Roubava geral, batia Chamava pastelão. Babo. eu era
0: boa eu nisso eu também, viu? Eu fazia eu o pastelão. Jogava.
1: Tinha que me colocar o pastelão, que aí você... Fazia isso. Eu tinha um esquema de... tinha um esquema Aí pronto,
8: de... aí, Camila, que já, já quer entrar com o pastelão. Já, aqui, já irmão, aquela... joia, não, É, uma coisa só, a mais. Só né? que você
1: tinha que ficar ligado também naquele pessoal que tem a mão muito úmida. o que soa, Porque aí ah, grudava.
0: Ou o cara você fala, olha vale, ali, ele lambia a mão. Oh, tinha os espertos. Mas isso é, tra... é trapaça no jogo, não pode. Tem que ser lá, Agora, pra, só, pra, certamente,
8: pra usando as técnicas que ele está descrevendo, você não vai gastar quase 900 reais para montar o um álbum. Ah, não dá. Eu estava vendo mais um detalhe aqui. Ah, a figurinha mais cara é o Neymar de ouro. Chegou a ser vendido por 9 mil reais. É Uma sabe, figurinha, cê, 9 cê, mil reais.
1: E você sabe que essa figurinha, essas figurinhas de ouro, de prata, ah. elas não ter lugar no álbum. É para você ter. O que eu acho mais esquizofrênico. A figurinha é para colar, aí não. É, é para colecionar? É para colecionar só. Você guarda? Só. Você não guarda no... Mas esse vai ser o primeiro ano, depois de muitos seguidos, que eu não fiz o álbum. Assumo também que isso aconteceu porque eu estava de férias quando lançaram o álbum, aí eu não fiquei empolgado, então, ainda adoro. bem que eu economizei R$ reais, então, segundo suas adoro,
0: contas. Adoro, adoro que eu aprendo com vocês. Agora, será que o bafo está na moda ainda? Será que aí tem, tem essa... Eu não tenho
8: visto mais. Ou é
0: da eu nossa época?
8: Aqui, Camila, aqui na nossa vizinhança, o que eu vi foi um cara na, no, no, em frente ao estado do Paquebu, com a banquinha ali, e vendendo as figurinhas ali, ninguém jogava bafo, não. Ali Isso. era dinheiro pra cá, figurinha pra lá. Eu Esse é negócio de bafo é coisa das antigamente.
0: Fui passear com o cachorro, vi a mesma cena,
1: e HB. O que, e o que virou sem graça também é que hoje em dia você manda é, carta... É, ou pedidos por e-mail, né, carta não dá, né, carta era mais antiga. <risos> Mas você pede por e-mail, eles esse se intrigou. mandam a figurinha, Panini. Ah, não tem a figurinha 10, 17, 14, tô, não quero mais é, trocar. Eles mandam. Eu, aí só só, só um detalhe,
8: veja, a maior, a maior parte das crianças brasileiras não tem esse dinheiro. Exato. Não tem 900 o pai não tem 900 reais para comprar um presente para o um filho de 900 reais, ou para a filha de 900 reais, que é um presente, já Que é um presente, é um brinquedo, é uma diversão. Para alguns é negócio, como a gente está vendo aqui no caso das bancas de jornal. Mas ele é muito caro, é né? uma coisa, vamos dizer assim, para sei lá, talvez para a Europa nos Estados Unidos. Agora, para nós que somos países um país eu sinceramente claro, acho muito caro. Acho. Exclui muito as crianças. O país, o é país falando em
0: Bolsa Família, tentando achar dinheiro para bancar isso aí, para as pessoas né, terem acesso à educação, conseguirem comer, etc. E aí vem um álbum de figurinha custando, se você for mesmo brincar de verdade, mais de R$ reais. Isso não, não é, dá
8: para entender. Você compra se quiser. Mas eu digo, qual é a criança que não gostaria de ter um álbum?
0: Claro, claro. Bem, bem pensado.
8: Enfim. Enfim, são os números
1: de hoje. Boa, era Da próxima vez você traz os números da, da Mega Sena, tá?
8: <risos> oh, vai ser da, da, da virada, da virada, oh, da virada. Boa. Se trouxer
1: essa aí, até meio com você.
0: É, <risos> o oh, meio não, somos três aqui, que meio, o quê? <risos> Beijo, HB. Até tá amanhã.
1: Até amanhã, HB. Bom. Vamos continuar falando de Copa? Terceiro dia da preparação para a Copa do Mundo... ...o técnico Tite conseguiu finalmente realizar o treino com todos os convocados.
9: O dia em Turim, na Itália, onde a seleção se prepara... ...começou com uma aula do professor com direito a monitores e todos os alunos em campo. Antes do trabalho sério, uma comemoração. O meio campo Bruno Guimarães completou hoje 25 anos e não escapou dos amigos. Pela primeira vez, todos treinaram juntos... Marquinhos, que ontem só correu em volta do gramado por causa de um desconforto muscular, se juntou ao grupo. A seleção chama a atenção da mídia estrangeira por ter nove atacantes entre os 26 convocados. São tantas opções do meio para frente que a equipe é apontada como uma das mais letais na frente do gol. Favoritismo, uma palavra que costuma acompanhar a seleção brasileira e na Copa do Catar, não será diferente. Comissão técnica e jogadores preferem fugir do assunto. Mas quando a pergunta vem à tona, é difícil negar. Na convocação, o próprio Tite admitiu que o Brasil é uma das melhores seleções do torneio. Os jornalistas internacionais que cobrem a equipe são unânimes. O repórter italiano diz que a boa defesa e Neymar colocam o país perto do
10: Hexa.
9: Até o argentino Lionel Messi apontou hoje o Brasil como o favorito, mas França e Inglaterra também aparecem na lista do craque. Tomara que a aposta de Messi esteja certa, assim como a pontaria do nosso ataque. A seleção brasileira ficará na Itália até sábado, quando embarca para Doha, a estreia na quinta-feira da semana que vem contra a Sérvia.
1: Camila, já que a senhorita anda tão animada com a Copa do Mundo, além de Brasil, quem são os seus favoritos?
0: Meus favoritos? Analisando. Eu sempre penso <risos> no Brasil. Mas é bonito ver um belo no jogo, um belo Sim. futebol. Ah, eu gosto desses clássicos. Eu acho que França. França. Gosto.
1: Eu tava com medo de você falar Itália. Aí eu falo, <risos> não, Itália não. Olha, não eu até pensei enfim. na
0: Alemanha, mas foi tão deprimente aquele 7x1 que não é. dá para torcer pela
1: Alemanha. E hoje a Alemanha, Alemanha. Hoje de 1 a 0 de Oman. Ah, vai não né? Enfim, vamos acompanhar,
0: né? <risos> tá certo, então. E o Jornal da Record News faz um rápido intervalo e volta já já. Fique com a gente. Estamos de volta para falar que o Brasil perdeu um dos maiores nomes do voleibol Isabel Salgado faleceu nesta madrugada em São Paulo. Ela tinha 62 anos de idade.
10: Isabel estava em São Paulo desde segunda-feira. A ex-jogadora viajou à cidade porque faria parte da equipe de transição do governo Lula na área de esporte. Segundo amigos da ex-jogadora, Isabel estava aparentemente com sintomas de uma gripe bem forte desde o último fim de semana. Na segunda-feira fez um teste de Covid que deu negativo, mas os sintomas pioraram. E ela só veio para o hospital ontem à noite quando foi diagnosticada com pneumonia bacteriana. Teve que ser entubada e às quatro da manhã teve uma parada cardíaca.
5: A pneumonia
11: bacteriana é diferente da pneumonia da Covid, porque na Covid é um vírus que entra dentro dos pulmões e causa infecção. Na pneumonia bacteriana, é uma bactéria que entra dentro dos pulmões. Tem vários graus de gravidade. Ela pode ir desde formas mais leves, onde a pessoa pode tratar em casa, até formas graves, onde rapidamente a bactéria toma os pulmões e leva a uma infecção fatal. Então, há essa possibilidade, embora não seja a mais
10: comum. O COB Comitê Olímpico Brasileiro, disse que o Brasil perde uma das mais importantes jogadoras de vôlei. Assim como a Confederação Brasileira de Vôlei, que ilustra o texto com uma foto de Isabel com as filhas Maria Clara e Carol. A também atleta do vôlei, Virna, é quase 10 anos mais nova que Isabel. Para ela, a veterana sempre foi uma inspiração.
3: Depois eu tive a honra de jogar
10: ao
7: lado dela e ficamos muito próximos, acompanhei ali os meninos.
10: Virna ainda guarda com carinho a camisa que ganhou de Isabel. O uniforme era um estímulo para a menina que começava a jogar.
7: Ativista muito forte, lutava pelo, pelo espaço das mulheres no, no esporte, no voleibol. Ela acolhia os filhos, as pessoas ao redor dela, ela tinha uma generosidade assim, ímpar. Vai deixar aí uma saudade muito grande. Uma, uma referência.
1: E a NASA voltou a lançar um foguete em direção à Lua depois de 50 anos.
11: 7 boosters Artemis
6: A missão Artemis 1 não tem tripulação. Dentro da espaçonave acoplada a Orion, só há três bonecos de teste. Com 98 metros de altura, o foguete usado na missão é mais alto do que um prédio de 30 andares. Isso é um dos fatores que fazem dele o mais poderoso já construído pela agência espacial. Essa foi a terceira tentativa de decolagem da Artemis 1. A primeira aconteceu há alguns meses e foi cancelada por causa de um defeito no sensor. Na segunda, um vazamento de hidrogênio interrompeu os planos da NASA. Os furacões Ian e Nicole também fizeram o evento ser adiado por várias semanas. Desta vez, não foi diferente. Um vazamento de combustível e uma perda de sinal quase impediram o lançamento do foguete mais uma vez. Mas equipes técnicas foram chamadas e conseguiram resolver os problemas. Com isso, a decolagem aconteceu 43 minutos depois do horário planejado. Se o voo de três semanas for bem sucedido, o foguete vai impulsionar a cápsula Orion em uma órbita ao redor da Lua. A missão está programada para durar 25 dias. O teste busca confirmar que o veículo é seguro para transportar uma tripulação no futuro. O objetivo a longo prazo é manter humanos na Lua em preparação para uma viagem a Marte. O pouso da cápsula Orion está marcado para o dia 11 de dezembro e deve acontecer no Oceano Pacífico. Que linda essa imagem,
0: né? E a gente continua a falar sobre esse lançamento da NASA e quem nos explica a relevância do projeto é o professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia da USP. Professor, um prazer te receber aqui para falar sobre eh, o lançamento desse foguete super moderno né, da NASA, 50 anos depois da chegada do homem à Lua. O que, que representa tudo isso que a gente vivenciou hoje?
11: Boa noite, é um prazer conversar com vocês de novo. É, esse lançamento de hoje representa a volta da exploração espacial tripulada, ou pelo menos o início da volta da, da exploração espacial tripulada, além da órbita da Terra. Depois do final do projeto Apolo, em 1972, todos os voos tripulados se limitaram aos Space Shuttle, às naves russas, às naves chinesas, mas tudo na órbita baixa da Terra. Agora... Eu, numa iniciativa que não é só dos americanos, também existem iniciativas paralelas dos chineses, dos russos e da Agência Espacial Europeia, pretende-se voltar à exploração da Lua, exploração tripulada da Lua, porque a Lua é a nossa porta de saída natural para explorar o sistema solar. Então, se espera... Se tudo correr certo com essas missões de teste, a primeira está ocorrendo, iniciou hoje. A segunda deve ocorrer já com uma tripulação, mas ainda sem posar na Lua, em 2024, na metade do ano mais ou menos. E lá para 2025, 2026, tudo correndo bem, deve-se iniciar a primeira missão tripulada que vai pousar na Lua, então, pela primeira vez em mais de 50 anos. Vai ser a reinauguração da exploração espacial tripulada do Sistema Solar, que provavelmente vai prosseguir para Marte nos próximos, na próxima década, na próxima, nos anos aí 2035, por aí, 34, 35. É uma era nova e completamente diferente daquela corrida para ver quem chegava primeiro na Lua, Estados Unidos, União Soviética, é uma época mais colaborativa, com muito mais tecnologia, então existe uma expectativa muito grande quanto ao resultado dessa missão. Professor, uma boa noite. Eu queria falar
1: desses 50 anos. Qual é a explicação para esse ato tão grande entre as missões? Se explica só, não diria só, né? mas se explica pelas tragédias envolvendo eh, os lançamentos eh, das missões Apollo ou há mais
11: do que isso? Na, na, na verdade, no lançamento da missão Apollo houve de fato uma tragédia com a Apollo 1, que incendiou na plataforma de lançamento antes de ser lançada e a tripulação morreu. Três astronautas faleceram. Mas não, a corrida espacial, aquela do projeto Apolo, lá dos anos 60, início dos anos 70, tinha um objetivo bem específico, fazer uma exploração tripulada da Lua, mas fundamentalmente... Era uma corrida para ver quem chegava mais cedo lá, ou os Estados Unidos ou a União Soviética. Existia um enorme jogo geopolítico aí envolvendo as duas superpotências da época dos anos 60. Os Estados Unidos ganharam a corrida. Uma vez instalados os equipamentos lá, sismógrafos, refletores, magnetômetros... Viu-se que era desnecessário prosseguir a exploração tripulada da Lua, que é extremamente cara. Tanto é que os americanos cancelaram a última das Apolos, a Apollo 18 jamais foi lançada. Não tinha o que fazer lá. E depois, por uma decisão de política, de estratégia, a exploração tripulada se limitou à órbita baixa. Mas a exploração do sistema solar prosseguiu com naves automáticas dos Estados Unidos, da União Europeia, dos russos prosseguiram com naves automáticas, mas agora, obviamente, voltou-se a exploração tripulada num cenário tecnológico completamente diferente, né? num cenário tecnológico onde existem materiais é, muito mais desenvolvidos, existe inteligência artificial, existem computadores, como não existia, como nem os astronautas dos anos 60 nem sonhavam. É claro que a exploração automática é mais barata, porém, não dá para ensinar um computador a ser um astronauta. É, obviamente que a exploração tripulada vai abrir muito mais possibilidades em termos de tomada de decisão, em termos de possibilidades de exploração, mesmo na Lua, existe já censureamento remoto, que fala das possibilidades de exploração mineral da Lua. O fato da Lua não ter atmosfera significa que poderiam, a gente pode imaginar que poderiam ser instaladas lá, Indústrias automáticas ou semiautomáticas que requeram vácuo, por exemplo, instalações industriais de vácuo são complicadíssimas aqui na Terra, são caras, são de manutenção complicada. Na Lua, se precisa vácuo, abre a porta, pronto, o problema está resolvido. Então, é um outro cenário de tecnologia completamente do, diferente do que era há meio século atrás, então provavelmente a gente está vendo só o comecinho aí desses testes para uma nova era da exploração tripulada do Sistema Solar. Esse veículo que lançou a nave Orion hoje, o SLS, é, na verdade é o primeiro de uma família. Vai, ao longo dos, dos próximos anos, até o início da próxima década, outros veículos muito mais potentes ainda vão ser testados para Talvez daqui a uns 12, 14 anos levar uma tripulação até Marte, o que é uma empreitada completamente diferente em termos de recursos, de capacidade de foguete e tudo mais. Mas os primeiros passos foram dados hoje.
0: Ô, professor, eu queria saber exatamente nesse cenário tecnológico que a gente vive hoje, né? A gente tem acompanhado as imagens novas do espaço pelo telescópio James Webb. Agora a gente viu esse lançamento, né? Nos mínimos detalhes e tudo. Provavelmente a chegada do homem à lua. A gente também vai ter uma visão mais ampla e mais nítida da chegada do homem à lua. E eu queria saber, primeiro, o que o senhor acha dessa exploração espacial? A gente, é, o, o ser humano não cuida muito bem do planeta. O senhor não acha que tem dois lados dessa exploração é, espacial, como você falou, de retirar minério da Lua? E a segunda é, é para chegar a Marte, já, vai, é, já, já se conta um atraso, né? Porque a meta da NASA era até 2030 o homem chegar a Marte. E aí vai ser uma espécie de escala na Lua... Nessa base que, que eles pretendem fazer, para depois, na outra escalada, ir para Marte, o homem? É
11: isso? É, a ideia... Obviamente, a Lua está, em termos do, das dimensões do sistema solar, a Lua está aqui do lado. A Lua é uma semana de viagem, viagem para uma, uma tripulação. Marte são seis meses, é uma escala completamente diferente. Então... Uh... Existe, sim, uma necessidade de ir escalando, de ir testando essas tecnologias em passos graduais. Ainda mais quando se fala de tripulações, não dá para colocar as pessoas em risco, obviamente. Então, o início vai ser por aí. E, num cenário completamente diferente do que existia nos anos 60, agora... Se pensa já numa exploração espacial que tem algum retorno imediato aí, talvez instalação de indústrias, enfim, algum retorno financeiro. Existem retornos científicos diretos para todo mundo. Hoje a gente está aqui conversando através de um computador. Os computadores portáteis, os circuitos integrados foram desenvolvidos lá no início dos anos 60, em função das necessidades do programa espacial. Existe assim, a exploração espacial tem um enorme potencial de desenvolvimento de tecnologias que depois vão ser espalhadas para todo mundo. Isso vale para materiais. Pô, a comida desidratada surgiu da corrida espacial. O velcro surgiu da corrida espacial. Então, é equivocado pensar que o investimento feito lá ele vai desaparecer. É tudo muito caro. A ciência espacial é toda muito, muito caro. Cada lançamento, cada único lançamento do Artemis, esse que foi lançado hoje, custa 4,1 bilhões de dólares para lançar uma vez. Por isso que, obviamente, houve aqueles adiamentos. Existe uma checklist imensa, enorme. E não dá para deixar passar nenhum pontinho, que com esses valores, com esses custos envolvidos, não dá para arriscar perder o veículo na decolagem, né? E, Obviamente que esse problema seria muito, muito mais grave se houvesse uma tripulação humana envolvida. Mas, então, todos esses custos são muito grandes, porém, esses custos retornam para a humanidade de modo geral. Aqui em cima da minha mesa tem um telefone celular, a gente está conversando através do notebook. São é, subprodutos da exploração espacial, que agora todo mundo usa. Então, a gente tem que pensar, quando se pensa em custos é, desse tipo de empreitada, tem que pensar que isso aí tem um enorme retorno para toda a humanidade. Claro.
1: Certo.
11: Professor, obrigado pela
1: participação aqui conosco, falando, então, sobre essa nova exploração espacial. Um forte abraço e até a próxima.
11: Boa noite a todos.
0: Boa noite, professor.
1: E hoje é dia de prova do fazendeiro, e você, claro, já sabe toda a repercussão do reality, você acompanha aqui na Fazenda News. André Deolane e o Ruivinha. Um deles vai ganhar o tão sonhado chapéu desta semana. Ontem, na votação aberta, a Peu Amoranguinho escolheu não salvar André na dinâmica do Resta 1. Com isso, ele foi direto para a Roça.
6: E deixou muito claro que poderia ir qualquer uma de nós para a Roça, desde que não fosse o Irã. Então, tanto para a gente quanto eu acho que para o próprio grupo B, isso é ruim. Porque o Irã também vai defender o André o tempo todo. Então, quer dizer, os dois ficam numa posição muito privilegiada dentro do jogo. Então, por esse motivo, eu não vou salvar, não vou salvar o André.
1: E quem comentou sobre o racha entre André e o Grupo A foi o ex-pião Lucas Santos, que participou da Mesa Redonda junto com o jornalista Leandro Carneiro. Eu vejo a Morango agindo muito pelo impulso do momento.
12: Eu acho que ela precisava dar uma pensada, dar uma esperada de cabeça... Ter salvo o André e posterior ter conversado com ele. Eu acho que era nesse momento de jogo é muito válido você
1: manter a superioridade numérica. E no programa de Logo Mais, a apresentadora Fabiana Oliveira vai receber o ex-participante dessa edição, Alex Galete, e Drica Marinho, que é a esposa de André, envolvido em toda essa polêmica. Então já sabe, né? A Fazenda News começa logo após
0: a exibição do reality na Record TV. O número de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro aumentou 430%, isso em uma semana. Quem tem mais informações a respeito dessa nova onda de contaminações é a repórter Adriana
12: Rezende. Oi, Adriana, boa noite para você. Olá, boa noite, Camila e Gustavo, boa noite a todos. Entre a primeira e a segunda semana do mês de novembro, o estado do Rio de Janeiro registrou um aumento expressivo no número de casos confirmados de covid-19, passando de 4.368 até o dia 5 de novembro para 18.799 até o último dia 12 de novembro. Isso representa um aumento de 430%. As informações foram confirmadas. Nesta quarta-feira, pela Secretaria de Saúde do Estado. Segundo o órgão, a taxa de positividade dos testes também aumentou no mesmo período. Segundo a Secretaria, a taxa de positividade dos testes de antígeno, por exemplo, saltou de 25% para 32%. E os exames de PCR aumentaram 18% para 30% no último período analisado. Os hospitais também notaram aumento no número de casos ainda segundo a... A Secretaria, os atendimentos de casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento passaram de 573 para 693. O aumento foi de 21%. Os leitos para tratar os pacientes também tiveram que ser ampliados. Isso porque os atendimentos pularam de 7 para 12 por dia. Eu volto com vocês, Camila e Gustavo.
1: Obrigado, Adriana. E olha, o Reino Unido registrou a maior inflação em 41 anos. Por lá, já se fala em recessão. E a gente fala sobre isso já, já. A reunião do G20 terminou com uma condenação conjunta de líderes mundiais à invasão da Rússia. A invasão da Rússia contra a Ucrânia. A correspondente Silvia Kikuchi tem mais informações.
6: Olá, Camila, Gustavo. A declaração não foi assinada pela Rússia. A China assinou, mas os representantes do país não classificaram o conflito como uma guerra. A maioria dos líderes condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. O grupo dos 20, incluindo a China, disse ainda que a ameaça do uso de armas nucleares é inadmissível. Segundo a declaração, não há lugar para guerras nesse momento atual da humanidade. A guerra da Ucrânia foi o assunto principal do encontro na Indonésia, mas os líderes também discutiram a crise econômica e o aumento das taxas de juros no mundo. Camila, Gustavo... Obrigada,
0: Silvia. E os republicanos confirmaram a maioria na Câmara dos Deputados, segundo projeções da mídia norte-americana. Isso já era previsto. De acordo com a agência Associated Press... O partido chegou a 218 deputados nesta quarta-feira. Os democratas estão com 210 representantes. Ainda faltam sete vagas para serem preenchidas. Já no Senado, o partido de Joe Biden, que é os democratas, né, ainda manteve o controle.
1: E o ex-presidente Donald Trump contrariou o partido republicano e anunciou que vai concorrer ao comando dos Estados Unidos pela terceira vez. Durante um discurso realizado na Mansão para Apoiadores, Trump criticou Joe Biden e disse que quer diminuir a inflação e reforçar a segurança nas fronteiras. A decisão do ex-presidente não é unânime no partido. O nome do atual governador da Flórida, Ron DeSantis, ganhou força depois que ele foi reeleito com uma ampla margem. Trump ainda é investigado por retirar documentos da Casa Branca e por estimular a invasão ao Capitólio.
0: E a inflação do Reino Unido atingiu 11,1% em
6: outubro e é o maior nível em 41 anos. A inflação ao consumidor do Reino Unido foi impulsionada principalmente pelos preços do setor de energia. Este é o maior patamar desde outubro de 1981, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas britânico. O resultado de outubro ficou acima da taxa de setembro, que bateu 10,1% e ainda superou a previsão de analistas financeiros. Desde agosto, a inflação cresceu. 1,2% no país. Nos setores estratégicos, os preços do gás dispararam quase 130% e a eletricidade aumentou 66%. Mas a escalada dos preços dos alimentos também contribuiu para o número recorde. Por causa desse cenário, o Banco Central do Reino Unido considera que o país já entrou em uma longa recessão, definida tecnicamente como dois trimestres consecutivos de contração da da economia. O desemprego no país também aumentou para 3,6% no final de setembro. O Jornal da Record News fica por aqui. Muito
0: obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com a Susana Busanello e o News das 10. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.